0: Un saludo, estás escuchando Creciendo en Cristo Radio, quien te habla el pastor Luis Quirós. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Luis M. Quirós. Acuérdate, Luis M. Quirós, búscanos y podrás estar al corriente de todas nuestras predicaciones. Dios te bendiga. Dice y alzó Lot sus ojos y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en, la, en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Aquí estaba pasando algo. Eh, los pastores de, de Abraham y los pastores de Lot se habían, se habían enfadado eh, El ganado era mucho Se habían enriquecido Pero había contienda Porque faltaba lugar para pastar las ovejas Entonces los pastores se enfadaron Se pelearon entre ellos Y llegó un punto en que Lot y Abraham Decidieron separarse Dijeron no podemos continuar juntos eh, Si tú vas a un lado yo voy al otro Si tú vas al sur yo voy al norte eh, Total hubo esa discusión ...y dijeron de separarse... ...entonces aquí vemos cómo eh, ...llega ese momento... ...donde Lot... ...está mirando... ...está mirando la llanura del Jordán... ...Lot está mirando con sus ojos... ...un lugar que, que él piensa... ...que va a ser lo mejor... ...porque era, era ganadero... ...era una persona que estaba... Eh, ...criando vacas y ovejas... ...y entonces necesitaba un sitio... ...donde hubiera mucho pasto... ...él miró la llanura del Jordán y dijo, esto es el lugar perfecto para mí. Lo que él no sabía, o sí que sabía, es que esa llanura del Jordán iba camino a Sodoma y a Gomorra. Vamos a ver todo esto, porque esto es interesante. Y alzó, en el 10, y alzó los ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como huerto de Jehová como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová, Sodoma y Agomorra. Y entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Fíjate cómo, cómo el diablo engaña muchas veces. Porque el diablo no viene. no viene con. Eh, disfrazado de, 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 de monstruo. El enemigo viene siempre disfrazado de cosas hermosas. El enemigo viene como ángel de luz. Y cuando Lot miró la llanura. Él pensó que, que eso era bueno para él. Debió dejarle escoger a, a Abraham, porque Abraham era el mayor. Sin embargo, él se anticipó y escogió él, y escogió por su vista. Y muchas veces escogemos por, por vista muchas cosas, cuando realmente nos damos cuenta que, que todo eso va a ser un, un enfriamiento para nuestras vidas. Son tiempos de, de mucha frialdad, son tiempos de mucha... Eh, de mucho peligro para los creyentes Como hemos cantado desde La canción esa de, de la guerra espiritual Pastores Misioneros, evangelistas Escogidos de Dios Que se apartan del Señor Que se enfrían del Señor Y ya no tienen el fuego, ni tienen las ganas Ni el alelo, ni el deseo De servir a Dios Escogieron la, la llanura En vez de escoger el monte Porque la llanura es lo fácil la llanura es el camino fácil El monte es el camino difícil Donde tú tienes que subir Y quizás no había tanto pasto ahí en, esa, en ese monte Pero era, era, era Donde había la bendición De Dios Yo no sé lo, lo que tú estás escogiendo Porque esto es espiritual Y quiero que lo entendamos En esta mañana porque es espiritual Lot se dejó llevar por la vista La llanura del Jordán era una buena zona Aparentemente Zona de riego y qué mejor para un ganadero. Y es que el enemigo de nuestra alma nunca te va a traer una zona inhóspita para tentarte. Él traerá lo mejor a tu vista, a tus oídos y a tu carne. En Primera de Juan 2:16 Primera de Juan 2:16 Ahí viene la tentación. Porque si Jesús fue tentado, tú no vas a ser tentado. Y en estos tiempos la tentación va a venir con mucha fuerza para alejarnos alejarnos del verdadero propósito de Dios cuando te das cuenta estás lejos del Señor dice Primera de Juan 2.16 en la nueva versión una versión viviente dice pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico el mundo solo desea un intenso deseo por el placer físico un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones nada de esto proviene del Padre sino que viene del mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y los deseos, esos deseos que nos llevan lejos de la presencia del Señor tú que estabas lleno del Espíritu Santo tú que tenías ganas de trabajar ¿Tú que tenías ganas de servir al Señor? ¿Tú que tenías tanto, tanto anhelo por, por estar en la presencia del Señor? Pero, ¿sabes? El enemigo siempre viene trayendo frialdad. Es, es un bombero espiritual. Es el bombero que, que viene siempre a enfriar al pueblo de Dios. El bombero que viene a quitarte las ganas. Y te trae siempre la, las llanuras. Pero tú no sabes que esas llanuras, que esa, esa zona que tú crees que es buena zona va a conducir a Sodoma y a Gomorra y tú sabes que Sodoma y Gomorra es el mundo Sodoma y Gomorra es el mundo y mucha gente escoge lo fácil y lo fácil siempre te va a llevar a esos caminos todo comenzó todo comenzó con un altercado todo comenzó con una pelea todo comenzó con una discusión todo comenzó con algo que no te gustó todo comenzó con algo que que te hirió todo comenzó con algo que a ti te pareció mal. Todo comenzó con algo, porque siempre hay un comienzo. Nadie se aleja del Señor así por las buenas, sino que hay un comienzo. Hay algo que te, que te que tocó tu vida y que tú no estuviste de acuerdo, o pensabas que no era así o que tenía que ser de otra manera. Pero el enemigo, el diablo de tu alma, ese aprovecha cualquier circunstancia para hacerte ver, para hacerte ver que hay un camino mejor y hay un camino más fácil. Porque el diablo siempre te trae un camino más fácil. ¿Cómo que el Señor os ha dicho que no comas de ese fruto? ¿Cómo que Dios os ha dicho que no comáis de ningún fruto? No, 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 no. No No moriréis. Podéis comer de cualquier árbol. Lo que pasa es que Dios no quiere que seáis como Él. Porque cuando, cuando comáis, vuestros ojos serán abiertos. Y entonces veréis. Veréis cosas que hasta ahora no habéis visto. El diablo viene con sutileza siempre. Siempre vendrá con sutileza. Pero Él, Él... Toma un altercado, algo, algo que, que a partir de ahí, si tú no eres capaz de, de presentar eso delante del Señor y arrepentirte, porque cuando tú guardas en tu corazón un poquito de rencor, un poquito de falta de perdón, un poquito de algo que quizás no te ha gustado o no te ha agradado, entonces a partir de ahí empieza eso a producir una raíz de amargura. ...y esa raíz de amargura la aprovecha el enemigo... ...porque es un campo de cultivo para el diablo... ...dice la palabra... ...imposible es que no vengan los tropiezos... ...pero hay de aquel por el que vienen los tropiezos... ...porque los tropiezos son necesarios... ...porque Dios prueba... cómo está nuestro corazón... ...y el enemigo se aprove ...pero el enemigo se aprovecha... El, el, ...el diablo se aprovecha... ...y eso hace que muchos... ...empiecen a retroceder... ...de lo que... ...en un momento era... ...era bueno para ellos... En el verso 12 vemos que Lot era nómada No moraba en un sitio fijo Era un nómada, los nómadas no moran no, tienen, no ponen su tienda en un sitio fijo No tienen su casa en un sitio fijo Era un nómada No moraba en sitio fijo Él poco a poco, sin darse cuenta Fue poniendo su tienda hacia Sodoma Y es que el alejamiento de Dios no viene de golpe Es un proceso Todo comenzó con eso, con un altercado entre los pastores Pero la tienda, aquí cuando habla de tienda Tú tienes que entender que la tienda somos nosotros. Porque dice la palabra de Dios, y te lo, lo podemos leer, o, o te lo leo yo, en 2 Corintios 11, 13. Eh, dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los sentidos, los sentidos que tú tenías en Cristo, los sentidos, tu sentir... ...tu deseo... tu ganas... ...estaban... ...en Cristo... ...pero a partir de ahí... ...esos deseos empiezan a variar... ...a variar, a variar, a variar... ...y tú... ...tu tienda... ...que estaba plantada en Cristo... ...tu tienda... ...que es tu cuerpo... ...que es tu tabernáculo... ...tú empiezas... ...instintivamente... ...a apartarte de la sincera fidelidad a Cristo... ...y empiezas a buscar... ...un camino... ...más fácil... ...dejas de venir a la iglesia... Dejas de reunirte en la oración, dejas de leer la palabra, dejas, empiezas a dejar cosas que tú crees que estás en tu derecho. Porque al final dice bueno, pero claro, es que y, la familia, la playa, un día y otro día. Pero llega un momento en que esas ganas que tú tenías poco a poco van apagándose, van apagándose, van apagándose, van apagándose. Van apagándose. Tú no te das cuenta que tu tienda está yendo hacia Sodoma. Estás plantando tu tienda hacia Sodoma. Lo que tú creías que era una llanura fértil, al final se convierte en tu perdición. Vamos a ver estas cositas, porque esto es importante. Génesis 13 dice, más los hombres de Sodoma, 13, 13, Génesis 13, 13, más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová, en gran, en gran manera, en gran manera. Tu tienda hacia Sodoma va a ser algo terrible porque sabes una cosa, no solamente es que tú te alejas del Señor porque cuando el cabeza de familia se aleja del Señor, no solamente se aleja el, el cabeza de familia sino que se aleja su esposa se alejan sus hijos y se aleja la gente que tú tenías alrededor porque tú eres una persona de inspiración para otros tú eres una persona de inspiración para quiero que lo sepas, tus Tú crees que no eres nada, tú crees que no eres nadie, tú crees que nadie te considera y que na, no, nadie te, te, te mira. Pero hay gente que está mirando tu buen hacer en Cristo y cuando tú dejas de caminar y de hacer las cosas bien en el Señor, ellos siguen tu mismo ejemplo. Si tú como mamá, como papá, tú no le das ejemplo a tus hijos, no le pides a tus hijos que vengan a la iglesia porque para ellos la iglesia no va a ser importante. Si tú como mamá y como papá y como esposo, como esposa, para ti la iglesia no es importante, llega un momento que para tus hijos no tiene ninguna importancia. Porque tú en vez de plantar tu tienda y plantarla en los lugares celestes, en, en, en lugares donde, donde hay plenitud de Dios, donde hay presencia de Dios, donde hay bendición de Dios, tú estás plantando tu tienda, que es tu vida, tu cuerpo, la estás plantando poco a poco hacia Sodoma, sin darte cuenta. Porque eso es espiritual. No, damos cuenta, es espiritual Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera Para Lot fue algo que vivió, lo vivió físicamente Lot lo vivió físicamente Pero para nosotros esta posición la vivimos en nuestro interior Alejándonos poco a poco Y desligándonos poco a poco de la fidelidad a Cristo Mira, He dicho antes y lo vuelvo a decir, Lot era el cabeza de familia. Era el que tomaba las decisiones. Y esta mala decisión de poner su tienda, que es tu vida, porque dice la escritura que este tabernáculo, que esta tienda se va desgastando. Esa decisión influyó e indujo a toda su familia a la perdición. Solo era cuestión de tiempo, porque el mal es como el óxido, va corrompiendo el hierro hasta pudrirse y hacerlo inútil. Tú no te das cuenta, tú crees que eres fuerte, pero el óxido poco a poco va corrompiendo, 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 y cuando te das cuenta, eso, ese tubo que era fuerte, que era ¿eh? el óxido lo ha roto. O sea que tienes que mirar y tienes que cuidar dónde estás poniendo tu tienda, hacia dónde estás dirigiendo tu mirada. Ayer, ayer miremos en Colosenses 3, verso 1, y decían que pongamos nuestra mirada en Cristo, que miremos hacia arriba y no hacia abajo. Como creyentes tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Primera de Corintios 5.1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿ves cómo somos una tienda? Este tabernáculo, esto es un tabernáculo, un tabernáculo que tú lo llevas hacia un lado o tú lo llevas hacia otro lado. Un tabernáculo donde el arca de la presencia de Dios está dentro de ti ...y tú llevas... O, ...o llevas ese arca... ...la llevas... ...hacia los filisteos... ...o la llevas... ...hacia Jerusalén... ...tu tabernáculo... ...hacia dónde se está dirigiendo... ...dónde, está diri dónde estás dirigiendo tu vida... ...hacia dónde estás dirigiendo tu vida... ...es importante que esto lo, lo entendamos... ...porque estos son los tiempos... ...donde la presión demoníaca es fuerte... ...hay una presión demoníaca terrible... ...tú no lo entiendes... ...quizás tú no entiendes esto... ...pero hay una presión demoníaca terrible... Donde dice la palabra que aún los escogidos serán apartados de la verdad. Que aún los escogidos, gente escogida, se perderán. Gente que habían sido, gente que, que han llevado mucha gente al Señor, pero se van a perder. Ahora, si tú quieres vender la bendición de Dios por un platito de lenteja, tú quieres vender la, la bendición de Dios por, por un tiempo, porque quiero decirte que este tiempo es breve, breve. Aunque vivas 70 años, 80, 90 años, 100 años, este tiempo es breve, es breve. Y llega un momento en que todos vamos a presentarnos delante del Señor. Y no solamente vamos a dar cuentas por nosotros, porque dice la palabra, herencia preciosa son los hijos. Y nosotros daremos cuentas también por nuestra familia. Aunque decimos, no, no, pero ellos son mayores. Pero nosotros, como padres, tenemos que aprender, incluso cuando están casados, tenemos que aprender a orar por ellos. Porque un padre será un padre siempre y una madre será una madre siempre. Y a veces sufrimos más los padres cuando los niños son mayores que cuando son pequeños. Porque cuando son pequeños tú los diriges, tú te los traes o, te los, o los llevas, pero cuando son mayores tú no sabes dónde van. Tú no sabes con quién están, tú no sabes qué tocan, tú no sabes qué hacen. Tú simplemente sabes que se han ido y a veces estás sufriendo porque son las 3 de la mañana, las 4 de la mañana y tus hijos no aparecen por casa. Y tú no sabes con quién han estado, y más en estos tiempos. Por eso Job, que era un hombre justo, él ofrecía ofrendas siempre por sus hijos, y oraba por sus hijos, porque decía, tal vez mis hijos hayan pecado. Y él buscaba al Señor y presentaba a sus hijos delante del Señor. O sea que tenemos que entender estas cosas. ¿Sabes? Yo he escuchado a, a, a pastores y a, y a hombres de Dios, que dice que desde pequeñitos han orado por sus hijas y por sus hijos para que encuentren el hombre y la mujer perfecto para sus vidas. Porque hasta, hasta en eso tenemos que estar orando. Señor, dale a mi hijo la mujer que sea para ti. Darle a mi hija, Señor, la mujer que sea, dame a mi hija el hombre que sea para ti. Porque a veces los hijos y las hijas no saben escoger al hombre y a la mujer perfecto. Porque ellos se enamoran, pero quizás no es la persona adecuada. Pero si tú estás orando para que Dios dirija sus, su mirada hacia lo que tiene que dirigir y los instruyes, vas a tener mucho favor de parte de Dios, porque luego nos vamos a evitar muchos problemas. Aunque pensamos que no, pero ¿quién sufre cuando el matrimonio de tus hijos van mal? Los padres. ¿Quién sufre cuando los nietos no hacen la voluntad de Dios y se, y, se, y se desvían de los caminos del Señor? Los abuelos. Si es que realmente hay amor de Dios en nuestras vidas. Si somos de aquellos que dicen, ah, pues ya se espabilarán. No, 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 no. Tenemos que aprender a orar por ellos, aunque sean mayores. ¿Amén? Bueno, yo dejo la palabra aquí luego ya cada uno... Estos es son un tiempos donde la presión demoníaca es fuerte, donde aún los escogidos se apartarán, donde muchos serán engañados. Tiempos, como dice el apóstol Pablo, peligrosos, tiempos peligrosos. Es un tiempo de sutileza, de persuasión mental, donde la razón se impondrá a la fe y apartará mucho de la verdad. Porque si tú escoges la razón, estás escogiendo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque es ahí donde... Dios le dijo, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comáis, porque el día que comáis de ese árbol moriréis. Y si tú te dejas guiar por la razón, la razón es el corazón engañoso y perverso que no entiende las cosas de Dios. Porque hay una ciencia que es satánica, que no entiende las cosas de Dios. Por eso tienes que comer del árbol de la vida, que es Cristo. Tienes que alimentarte de su palabra, de sus promesas, de lo que Él te dice. Porque en el momento que tú escoges la filosofía, el humanismo y lo que la razón tuya por tu mente te dice que está bien o está mal, entonces vamos equivocados. Y así el mundo escoge la razón en vez de escoger a, a Jesús. Ahora, como hijos de Dios, tenemos que escoger al Señor. Eso cada uno ya. Mirar, hay que escuchar la voz del, hay que escuchar la voz del pastor. ¿Sabes por qué Dios ha puesto un pastor? porque el pastor es el que trae la palabra y la voz de Dios para nuestras vidas y nos guste o no nos guste si el pastor ama a las ovejas el pastor va a corregir y va a guiar a las ovejas hacia buenos pastos pero si el pastor no, no ama a las ovejas estas cosas no las va a decir porque es un asalariado y tanto le da a las ovejas si se mueren o no se mueren pero el pastor que ama a las ovejas las va a corregir, las va a reprender y si hace falta le va a quebrar la patita a más de uno. Porque para que no se pierda, a veces hay que quebrar la pata y ponerse la abeja en oración, al cuello. Eso es lo que hace el pastor. Pero cuando uno no quiere pastor, uno no quiere Dios. Cuando uno no quiere pastor, uno no quiere la voz de Dios. Porque el pastor te trae la voz de Dios. Porque nosotros comemos... Quizás lo que nos interesa, pero el pastor te trae la palabra para que, para que tú puedas ser corregido. Amén. Por eso dice que yo soy el buen pastor y el buen pastor la vida da por las ovejas. El pastor mete las ovejas en el redil, pero el que se sale del redil es está expuesta a que el enemigo lo toque y a que el enemigo se lo meriende. ¿Mm? Porque el lobo, ¿el lobo a quién va a buscar? al rebaño o a la descarriada a la que está sola a la que se sale del redil cuando tú te sales del redil entonces el lobo viene a buscar a la que está sola sabes que cuando el león acecha lo que hace es que se presenta y entonces el rebaño empieza a correr y el león observa cuál es la coja cuál es la enferma cuál es la que se queda atrás y no pone la mirada en el rebaño pone la mirada en esa porque sabe que ese esa es la que se va a comer en ese día. El rebaño huye, pero hay una hay una que que se ha deslizado, que se ha salido, que no escucha, que se ha salido fuera del rebaño. Por eso es bueno que estemos en el rebaño de Dios. Amén. Tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. ¿Sabes? No hay nada que pueda detener ese espíritu. Ese espíritu de persuasión que viene hacia tu vida, que tú le diste paso quizás por una discusión, quizás por un problema pequeño. Y eso nos pasa a todos, ¿eh? Nos ha pasado a todos. En un momento determinado hemos tenido algo contra alguien, contra algún hermano, contra alguna hermana. Y entonces eso ha traído algo en nuestro corazón que nos ha hecho enfriarnos. Desconfiar, decir, ¿para qué tanto pelear? ¿Para qué tanto luchar? Mira cómo me lo pagan. Porque el enemigo es muy astuto, siempre él trae su. su cuando tú le das paso a la voz del enemigo, él habla y habla y habla y habla. Pero tú tienes que aprender a, a poner eso, eso que te ha ofendido, delante de la presencia del Señor y traer perdón. Por eso dice la palabra: Y cuando estéis orando, ¿qué dice? Si tenéis algo contra algún hermano perdonad para que vuestro padre que está en los cielos también os perdone vuestras ofensas porque al igual que nosotros hemos sido ofendidos nosotros también ofendemos muchas veces yo os puedo ofender y vosotros me ofendéis muchas veces pero yo tengo que aprender a perdonaros y tengo que aprender a perdonar como cada uno de nosotros tenemos que aprender a perdonarnos los unos y a los otros porque estamos en una familia y en la familia siempre van a haber discusiones en la familia siempre van a haber problemas ¿Qué familia es la que no tiene problemas? Decidme qué familia es La familia perfecta Donde no hay discusiones Donde no se levanta quizás un grito alguna vez o, a, o, a, o algo que, que... ¿Eh? Por eso necesitamos Perdonarnos los unos a los otros Porque nos ofendemos muchas veces Porque dice Santiago El que no ofende ese es el varón perfecto Pero varón perfecto yo solamente conozco uno Es Cristo Amén, varón perfecto, solo conozco uno que es Cristo Entonces, el enemigo, os quiero decir que aprovecha esa circunstancia Aprovecha ese detalle, ese, esa, esa pequeña, que no es nada Que es una simpleza Pero que se hace grande, porque el enemigo le da vuelta Es como una madeja, que le vas dando vuelta Y tú vas haciendo más grande la madeja La madeja se hace más grande Y lo que al principio era una cosita pequeña Se hace grande Y llega un momento en que eso... Tú lo ves grandísimo Y no era nada Simplemente no era nada Habéis visto Esos niños que, que se pelean Y los padres Se pelean incluso hasta se matan Y luego los niños los ves juntos jugando Y jugando a canica y se, Porque los niños no, no guardan el rencor De seguida se Entre ellos ¿eh? se perdonan Y vuelven otra vez a jugar Y los mayores qué orgullosos que somos ¿verdad? ¿cómo nos cuesta pedirle perdón al Señor? porque ese espíritu solamente se, se arregla poniéndonos la, en la presencia del Señor y arrepintiéndonos y pidiendo al Señor que nos ayude es importante que esto lo entendamos porque si no la tienda que la teníamos puesta en un lugar de gloria la vamos a ir poniendo hacia hacia Sodoma hacia Sodoma ¿sabes? ¿sabes? ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Cuando los ángeles vinieron a destruir la ciudad de Sodoma, la mujer de Lot estaba tan influenciada ya por el mundo, estaba tan influenciada por el mundo, que cuando los ángeles tiraron de ellos para, para sacarlos de la, de la ciudad y le dijeron, no miréis atrás, la mujer tenía tanta, tanta... Tantos intereses en, en, el, en, en Sodoma, tantas amistades en Sodoma. Había hecho tanta amistad con lo malo que ella no, no dejó de mirar para atrás. Ella, ella no podía mirar para atrás, pero mirar para atrás significa vuelvo otra vez atrás. Dice que cuando miró para atrás se convirtió en estatua de sal y se perdió. Primer error de Lot porque él puso sus tiendas hacia Sodoma él puso su tienda en esa llanura que parecía fértil él puso su tienda en ese lugar fácil donde parece que todo va bien pero él no sabía que los hombres de Sodoma eran malos en gran extremo e iban a corromper a su familia y su mujer fue corrompida por la maldad de Sodoma segundo caso los yernos de las dos hijas de Lot, se rieron cuando Lot les dijo que la ciudad iba a ser destruida y tenían que ir y marchar. No eran creyentes. Se rieron. Y las hijas estaban tocadas también y corrompidas también por el mundo. Porque cuando se quedó el padre, simplemente Lot, con las hijas, dice que las hijas pensaron nos hemos quedado solos en el mundo y no vamos a tener descendencia emborrachemos a nuestro padre y acostémonos con nuestro padre para tener descendencia fíjate un incesto de ahí nació la, la, el pueblo de Edom los, los Edomitas Moab esos pueblos que fueron los enemigos de, de Israel todo porque un día hubo un altercado entre Abraham y Lot y los pastores, se faaron, se pelearon, y Lot escogió el camino fácil. Cuando tú escoges el camino fácil, tú no sabes que ese camino fácil, al final, llevará a tu familia al caos, a la ruina. Cuando tú escoges el camino fácil, tú tienes como, como varón escoger el camino que conviene, el camino que tú sabes que es el camino del Señor. Pero dice la palabra, esfuérzalos a entrar. ...esfuérzalos a entrar... ...ahora que son pequeños... ...ahora que los puedes todavía llevar... ...a la presencia del Señor... ...llévalos a la presencia del Señor... ...pero con tu ejemplo... ...nunca a base de Biblia... ...llévalos con tu ejemplo... ...si quieres enseñarles a orar... ...llévatelos contigo al cuarto... ...y ponlos de rodillas juntamente contigo... ...si quieres enseñarlo a cantar... ...canta juntamente con ellos... ...si quieres enseñarle algo del, del Señor dales tú el ejemplo primeramente. Hijo mío, es importante la iglesia, vamos a la iglesia. Pero si tú le dices, no, hoy no vamos a la iglesia. Tú quieres agradar a tus hijos, tú quieres agradar a tus hijas, tú quieres agradar a los que están a tu alrededor. Y llega un momento que ese agrado, que eso no significa que un día tú te lo tomes, no, por supuesto. Estoy, no estoy, estoy, yo hablo desde el equilibrio de Dios. No soy legalista. Pero hay gente que que se olvida del equilibrio y no le da ejemplo no, no hay ejemplo ya en sus padres entonces, ¿sabes? el mejor líder el mejor héroe para tus niños y para tus niñas tienes que ser tú, papá tú tienes que ser el héroe no Superman hemos cambiado los héroes de, de, del cine cuando realmente el ejemplo en la casa no es Superman, el ejemplo en la casa tiene que ser el papá y la mamá, que tienen que dar el ejemplo a sus hijos, porque si no es, se hacen mayores y llegan un momento que no quieren saber nada de Dios. Hay que estar muy cerca, como padres, en estos tiempos difíciles, donde el mundo se está corrompiendo grandemente, donde son tiempos finales, donde el Señor viene en cualquier momento. Donde como las diez vírgenes, nuestra luz y nuestra lámpara tiene que estar encendida. Pero tenemos que estar expectantes. Cuesta mucho, os digo que cuesta mucho en estos tiempos. Con tanta informática, con tantas cosas que tenemos alrededor, que nos apartan, que nos alejan, que nos, que nos, deja, nos, deja, nos quitan las ganas de buscar a Dios. Tenemos, tenemos Netflix, tenemos HBO, tenemos... <ríe> Tenemos toda clase de, de entretenimiento, ¿verdad? Pero uno tiene que aprender que tiene que tener tiempo para todo. Uno tiene que tener tiempo para todo. Tengo el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes para hacer muchas cosas. Pero ¿por qué escogemos el sábado por la tarde? ¡Ay, es que no nos vemos! ¿Cómo que no te ves? Tienes el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado... Y ni, y ni el domingo y, y fíjate que esta iglesia solamente tiene culto el domingo por la mañana Que tienes el, todo el domingo para ti Sin embargo muchas veces escogemos Escogemos ese día Cuando es un cumpleaños es cualquier fiesta Es normal que, que, que estemos Pero hablo de la frialdad que viene en estos tiempos a la iglesia de Dios Hablo de la frialdad que viene Porque viene viene frialdad Lo que ha hecho este, este virus es traer frialdad al corazón ha traído frialdad a las iglesias, bueno, uno es por precaución, pero si tienes que coger el virus lo vas a coger en el autobús, lo vas a coger en el mercado, lo vas a coger en la farmacia, ahora si tú eres una persona precavida y tú estás confiando en el Señor, pues si lo cojo, pues será porque tengo que cogerlo. Pues Si lo cojo, ¿será porque tengo que cogerlo? Porque de algo tendrás que morirte. ¿No quiere ir al cielo? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Hay que morirse para ir al cielo, ¿eh? Nos cuidamos, nos protegemos... ...oramos, buscamos al Señor, creemos en el Señor... ...y le pedimos al Señor que nos ayude. Y si a pesar de todo eso y a pesar de nuestras oraciones... Viene porque, porque no somos exentos, porque somos, somos de carne y de hueso. Pero tenemos que ser valientes porque mucho, mucho, esto los está enfriando hasta el extremo de que no quieren ya saber nada. Están poniendo sus tiendas hacia Sodoma, poco a poco, sin darse cuenta. Es difícil. Sabes, muchos de nosotros somos como un faro en día de niebla, de tormenta. ¿Y sabes lo que hace un faro? ¿Sabes lo que hace un faro? El faro en la noche cuando hay niebla, cuando hay tormenta, en medio de la tormenta y en medio de la niebla se ve la luz y ese faro hace que dirija a esas barcas, a, esa, a esos barquitos, porque hay escollos, hay, hay piedras por muchos sitios y si ese faro se apaga, muchos van a dar contra las piedras. Y van a dar contra la roca Y van a morir Tú eres un faro Tú eres un faro para muchos Y si tú te apagas Y si tu luz se apaga Muchos van a caer Y van a van a Caer en la roca Y van a morir No nos damos cuenta De que Dios nos ha puesto como lumbrera Que nos ha puesto como una antorcha En un lugar oscuro Para alumbrar a muchos porque aunque tú creas que tú no sirves, que tú no vales, que tú no eres, tú tienes un gran potencial dentro de ti. Tú tienes un gran potencial dentro de ti. Imagínate que yo caigo, imagínate por un momento, te caigo en adulterio. Se apaga la luz mía y muchas de las luces que pueden haber aquí, aquellos que confiaban quizás, porque somos de carne y hueso. Somos de carne y hueso. Pero dice la palabra: que estemos firmes, que estemos firmes, que estemos firmes, que estemos velando, que estemos buscando al Señor, que estemos orando, que estemos con un corazón quebrantado buscando la presencia del Señor. Porque somos carne, carne corrompida. Carne que si la dejas fuera de, de la presencia del Señor se corrompe. No te creas tan fuerte como dice Pablo. El que crea estar firme, mire que no caiga. Somos carne que se corrompe. Yo no sé cómo hay gente que no que no busca a Dios. Yo sé, no sé no entiendo cómo hay gente que puede vivir sin buscar a Dios. Porque cuando dejas de buscar a Dios dejas de vivir para Cristo. Cuando tú dejas de orar, cuando dejas de clamar. Porque el que no busca a Dios es orgulloso porque piensa que por sí mismo, por su propia fuerza, puede vivir. Y para vivir en Cristo tú necesitas a Cristo. Muchos quieren vivir en Cristo sin Cristo. Y, no, y te parece más a la gente de la calle que a un hijo de Dios. Y tú tienes que parecerte más a un hijo de Dios que no a un hijo de la calle. Dice que se conviertan ellos a ti. Y no tú a ellos. Eso significa que tú seas ejemplo para ellos, no que ellos te corrompan a ti. Porque ellos vienen para corromperte, ellos se alegran. Cuando te ofrecen algo y tú aceptas, ellos se alegran. Porque el pecador no quiere pecar solo, el pecador busca siempre a alguien con quien pecar. El pecador siempre busca a otro, porque parece que su pecado es menor. Se cubre el pecado, se cubre unos con otros Y así parece que es menos doloroso el pecado Pero el pecado sigue siendo pecado La maldad sigue siendo maldad Lo malo sigue siendo malo ¿Hacia dónde hemos puesto nuestra tienda? ¿Sabes? Abraham Subió al monte ¿Y sabes dónde puso su tienda? En la encina de Manré ¿Sabes? Esa encina de Manré Es el lugar donde Dios le habló y trajo promesa para su vida en el lugar donde Dios te ha traído promesas para tu vida en el lugar donde Dios te ha hablado en el lugar donde Dios ha traído una revelación a tu corazón en el lugar donde las promesas de Dios han hecho efectivas en tu vida ahí tienes que poner tu tienda ahí en la encina de Manré ahí se le apareció el Señor ahí le dijo el Señor ¿ves la tierra? toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia le dio promesa para él y para su descendencia pero... Lot no tuvo promesas para su descendencia, Lot tuvo fracaso para su descendencia, tuvo fracaso con su esposa, fracaso con sus hijas, fracaso con su yerno. tuvo fracaso con su familia, solo quedó él y quedó mal. Simplemente porque era sobrino de Abraham y la bendición de Abraham cayó también sobre él. Y por eso se habló. Por Abraham. Por esa, por esa fe que tuvo Abraham. Que intercedió por él. Señor, si encontraran algún justo, 10 justos, Señor, 50 justos en Sodoma, destruirán la ciudad, Señor, por esos 50 justos. Y le dijo el Señor, no, si hubieran 50 justos, por amor a los 50 justos no destruyo la ciudad. No habían 50 justos. Y siguió intercediendo Abraham. Señor, si hubieran 40, si hubieran 30, si hubieran 10. Y ahí se quedó, ni diez justos, no había ni diez justos en toda Sodoma y Gomorra. Y la ciudad fue destruida. El único justo que había era Lot. La esposa quedó como estatua de sal, porque miró. Saliendo para la salvación, seguía mirando para atrás lo que había dejado en el mundo. No mires para atrás lo que has dejado en el mundo, porque el mundo no ha dejado nada bueno. En el mundo dejaste drogas. En el mundo dejaste amigos que te corrompían. Gente que, que Gente que sabe lo que Dios ha hecho con ellos. Gente que sabe lo que Dios ha hecho con ellos. Gente que sabe lo que Dios ha hecho con ellos. Gente que se gastaban en cocaína, en drogas, en alcohol. Que se gastaban mucho dinero, que tenían que robar para, para conseguir dinero para sus vicios. y cuando vienen al Señor Dios multiplica su fuerza le da fuerza, le da vida, le da dinero y sabes, la gente del mundo dice y tú vas a la iglesia te están quitando el dinero te están quitando el dinero ¿cuánto, cuánto dinero perdías tú en tus drogas? ¿cuánto dinero perdías tú en tus vicios? ¿cuánto dinero te gastabas tú en cosas que no servían y que te estaban corrompiendo a ti y a los que estaban alrededor? ...y ahora porque tú das 10 euros... ...o 15 euros, 20 euros... ...o das algo... ...¿tú crees que estás... ...que estás perdiendo tu dinero? Pero el mundo es muy astuto... ...yo he conocido... ...yo me tuve que enfadar... ...con una mamá... ...porque la niña venía a la iglesia... No sé si se acordará de ella... No está por aquí ahora... ...la niña venía a la iglesia... ...era una jovencita de 14 años... ...de 14, 15 años... ...pero la mamá... ...cuando se enteró que venía a la iglesia... Dijo, prefiero que mi hija se vaya a la discoteca. Pues, ahí, a la discoteca. Perdida para siempre, corrompida por todos lados. Porque eso es lo que muchos padres consiguen. Cuando dicen, no, iglesia no, iglesia no. Prefiero que mis hijos estén viviendo la vida. Pues si tus hijos quieren vivir la vida, la vida que hay hoy en día no es una vida agradable. Por eso es importante estar en el Señor. Porque lo que Dios tiene para ti no te lo va a dar nadie. Lo mejor, lo mejor, lo mejor lo vas a encontrar en Cristo Jesús. Lo mejor, lo mejor, lo mejor. Porque si tú como padre quieres lo mejor para tus hijos, imagínate nuestro Padre Celestial que quiere lo mejor para nosotros. Lo mejor para nosotros. Lo mejor, lo mejor. Amén. Y aquí tengo hombres y mujeres que, que saben de lo que yo estoy hablando. Que han vivido... ...en el mundo... ...y están aquí porque... ...tienen un milagro de parte de Dios... ...y sin embargo saben... ...a veces Dios tiene que... ...que, que hacernos pasar por circunstancias... ...dice... ...si es necesario... ...pasaréis por diversas pruebas... ...pero hay gente que no es necesario... ...hay gente que se ha enamorado de Cristo... ...y no tienen por qué pasar por pruebas... ...pero si tú... ...para ti es necesario tú vas a pasar por, por circunstancias donde vas a encontrarte con el mismo diablo, perdonad por la palabra, y entonces te darás cuenta de lo que dejaste atrás. Entonces clamarás y quizás el Señor te rescate, quizás te rescate. Pero que cada uno escoge. Porque Dios, el Señor no va a ir detrás tuyo. Quiero que lo sepa. El hijo pródigo cuando se fue, Tuvo que volver a la casa del padre. No fue el padre a buscarlo. Quiero que lo entienda. No esperes que el Dios vaya a buscarte. Dios ya vino a buscarte, vino a rescatarte. Dios ya envió a su propio hijo a morir en la cruz del Calvario. Él no vendrá a rescatarte. Tú eres libre para hacer lo que tú quieras. Para poner tu tienda en Sodoma o para poner tu tienda en la encina de Manré. Yo voy a poner mi tienda En el lugar de las promesas de Dios Yo voy a poner mi tienda Allí donde yo sé que hay seguridad para mis hijos Donde hay seguridad Para mi familia Yo voy a poner mi tienda allí donde yo sé Que Dios tiene bendición para mí Yo no quiero vivir de espaldas a Dios Porque vivir de espaldas a Dios Es vivir Vivir para este mundo Corrompido Que ya no me ofrece nada ¿Sabes? El cristiano Verdadero Y acabo El cristiano verdadero Ha quemado las naves Y está en una isla Y ya no puede volver atrás El cristiano verdadero Ese quema las naves Y dice, no vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelva atrás, jamás Jamás, jamás No te hagan ninguna balsita Porque hay tiburones Por todos lados o sea que, quédate con Cristo, pasa, pasa tus dificultades con Cristo, pasa tus problemas con Jesús, pasa tus, tus, tu, tu, tu lucha, pásala con Él, porque Él siempre va a estar a tu lado para ayudarte. Es mejor pasar las dificultades con el Señor que pasar las dificultades solo y sola en el mundo, porque el mundo no tiene nada agradable para ti ni para mí. El mundo ya ha muerto o, o tiene que haber muerto para cada uno de nosotros yo sé que estas palabras es necesarias para la iglesia en estos tiempos yo sé que esta es la palabra necesaria para estos momentos y aunque al principio la palabra os ponga triste la palabra luego va a hacer provecho en vuestro corazón porque dice que la disciplina al principio no es agradable pero que luego da fruto apacible frutos de santidad, frutos de bendición yo prefiero como dicen algunos, ese es un refrán, que me pongan rojo un momento que no he morado toda la vida. <risa> y es mejor que lo saquen los colores, diga es verdad. Señor, ¿cuánta razón tienes, Padre? Ahora, deberíamos de reflexionar en esta palabra y preguntarnos hacia dónde estamos yendo. Si hay algo en nuestro corazón hacia algo, hacia alguien, deberíamos de pedirle al Señor que nos, que nos diera ese refrigerio y ese perdón para aquellos que nos han ofendido porque nosotros también hemos ofendido muchas veces que nos demos cuenta de que somos humanos de que caeremos muchas veces y que muchas veces el Señor cuando somos, tenemos un corazón tierno nos va a levantar porque no hay, no hay justo que Dios no levante Dios al justo lo levanta porque podemos caer dice que siete veces cae el justo y siete veces el Señor levanta. Y aún a pesar de todo lo, lo, lo que tú puedas luchar, a pesar de lo que tú puedas orar, a pesar de lo que tú puedas estar ahí intercediendo, a veces, a veces, Dios permite que nuestros hijos, que nuestra familia, pasen por momentos que no entendemos, no comprendemos. Pero a pesar de todo eso, como padres, tenemos que tener la, la suficiente inteligencia para entender que nosotros no somos dueños de sus vidas de que ellos escogen sus propios caminos. A pesar de haberles enseñado quizás lo mejor, ellos escogen sus propios caminos. Pero aún así, como Padre, aunque no nos guste los caminos que han escogido, son nuestros hijos, son nuestras hijas. A veces, como padres, sufrimos porque quisiéramos lo mejor para ellos. Quisiéramos lo mejor para sus vidas y, y a pesar de todo eso Quizás muchas veces Hay equivocaciones en ellos ¿Qué hacemos? ¿Los desechamos? ¿Tendremos que abrazarlos? ¿Tendremos que arroparlos? ¿Tendremos que amarlos? ¿Tendremos que decirle Señor? Sé que lo han hecho mal Sé que lo han hecho mal Pero... El corazón de papá y el corazón de mamá estarán siempre, porque Dios siempre quiere para nosotros un corazón, un corazón abierto, un corazón abierto. Sé que eso es difícil muchas veces, sé que es problemático muchas veces, pero como familia, como hijos de Dios, tenemos que ser diferentes en todos los aspectos, en todos los aspectos. Que Dios nos dé la sensibilidad. Que Dios nos dé el amor de, el amor de Dios. Y que nos haga llorar las veces que, que Él quiera. Que nos quebrante las veces que Él quiera. Que nos quebrante las veces que Él quiera. Hasta que nos dé un corazón capaz de amar. Como Jesús amó. Sin merecernos. Porque nosotros no merecíamos nada. No merecíamos nada. Le hemos fallado tantas veces al Señor le hemos fallado tantas veces yo no sé, yo le he fallado muchas veces al Señor yo le he fallado muchas veces pero a pesar de mis fallos, y mis errores yo siempre he encontrado los brazos de Jesús abiertos he encontrado al Espíritu Santo siempre dispuesto a a abrazarme y, y a decir que no me va a dejar que va a estar conmigo y yo sé que Jesús cuando tú tienes ese tipo de corazón, Él no te va a desechar. Porque Jesús dice, el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Si vienes a Jesús, no solamente los que estés aquí, sino los que están escuchando a través de las redes, a través de la radio, que estamos en directo, si tú vienes en esta mañana o este día a los pies de Jesús, que sepa que tus pecados, tus pecados no son ninguna excusa, porque Él vino a buscar a gente pecadora. Él no viene a buscar gente justa Porque los justos no necesitan A nadie Los enfermos Son los que necesitan médico. Y tú y yo estábamos enfermos Pero sabes Hemos encontrado el mejor médico Hemos encontrado el mejor doctor Willy, te quiero Hemos encontrado el mejor Al mejor Al mejor Al mejor Sería una locura Ahora sería una locura Separarnos de Jesús Ahora sería una locura Apartarnos de su brazo, Apartarnos de su amor Me gustaría en esta mañana Tener un brazo grandote Para poder abrazaros a todos Os amo Con el amor del Señor Os amo, iglesia Que Dios os bendiga mucho que es una semana preciosa, perfecta... ...en el Señor... ...y adelante, amén... adelante, Dios os bendiga... ...bueno... ...amados y preciosos todos... ...¿sabéis que sois preciosos? ...pues ya os lo digo yo que sois preciosos... ...mirad, la semana que viene...